0: Ez az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillig és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet.
1: Köszönjük szépen, hogy bekapcsolódtok ebbe a beszélgetésbe. Itt vagyunk az a Podcast 15. részével. Vendégünk Szente Gergő, Szente Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze és filmúzeológusa. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönjük, hogy itt vagy és rendelkezésünkre állsz, és átadom a szót Bercinek, aki már készült a
2: kérdéssel. egy tippelős kérdés lesz. Ez nem ábrázolja jobban, hogy mennyire nem értek a, a mostani témához, ugyanis egy olyan kérdést hoztam, hogy az országos tűzédemi szabályzat szerint me mekkora a maximum büntetés, amit ki lehet szabni, az avar
1: tippeket várok. <gül> mert nekem elvonta a figyelmet. Ez, ez a nagyon rossz szól, meg, meg lehet ismételni. <gül>
2: igen. De a maximum büntetés, amit ki lehet szabni az avar égetésért. Magyarországon.
0: Ja, hogy most az itt a tip helye? Igen. 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 70 ezer forint. Én
1: 100 ezeret mondok, mert ez egy kerek szám, de jó.
2: a végén. Igen, no, majd a rész végén
1: kiderül. Fú. Rosszó vicc, de, de akkor tulajdonképpen elhangzott, hogy mivel fogunk <gül> nagyjából foglalkozni. Az avarkorral, annak is a végével. Um, Gergő, a, mit tudunk erről az időszakról? És kezdjük szerintem azzal, hogy um, késő avarkorban járunk, ez, ez időben hova tehető?
0: Én szerintem kezdjük azzal, hogy kik is ezek az avarok. Tehát az avarégetés ja. után <gül> talán nem fölös Úgy kitérni. Ahogy főszerkesztő úr megállapította a felvétel előtt, ez az ország avarokra épül, avar temetőkre épült. Nagyrészt ugye az a, a Alföldön szarmaták is szennyezik az összképet, de azért azért ez a megállapítás azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ül. Rengeteg avar temetőnk van, Ugye ez, ez azt jelenti, hogy egy olyan 70-80 ezer feltárt sírral már, már ö, bír a tudományú, hát ennek egy jóval kisebb része az, ami közreadott, illetve hát is, megismert közreadott, közölt ö, anyag, tehát ismerhető a, a közönség számára, illetve nekünk szakembereknek. Ö, tehát rengeteg avar élt a Kárpát-medencében annak idején, és ugye melyik, melyik, melyik volt ez az időszak? Ez a Krisztus utáni 6. század vége, ugye 568-ban érkeznek az avarok, 567-568-ban érkeznek az avarok a Kárpát-medencébe, és egészen a Karoling hódításig, tehát körülbelül a 9. század elejéig áll fenn az kaganátusnak nevezett politikai áll alakulat, állam alakulat itt a Kárpát-medencében, ez, ez körülbelül egy 3 fél évszázados jól számolom. Na jó, nem teljesen. Két és fél évszázados fennáll, fennállást jelent. Honnan érkeznek az avarok? A korai avarok, akikről halmozottan és hangsúlyosan nem beszélünk, azok a, a belső Ázsiából érkeznek. Most már genetikai vizsgálatokkal is rendelkezünk e tekintetben. Korai avar elit az, az elég jól megfogható, hogy egy belső ázsiai csoport lehetett, akik a Dunatisza közén telepettek le. Egyébként ez a kutatás, ez így zajlik, zajlott az Eltén, ugye a Vidati Vadar vezetésével. De hát ezen kívül a korai avarok nyilván jelentős kelet-európai réteggel is bírhattak, ugye gyakorlatilag, ahogy jön ez az elit belső Ázsia felől, úgy, úgy szed maga köré kisebb népcsoportokat, néptöredékeket, akikkel együtt azután betelepül a Kárpát-medencébe. És hát itt is talál természet számos uh -huh. már helyben élő népet.
2: Nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogy ezt az 568-as dátumot, ezt uh, hogyan tudjuk ennyire pontosan? Az uh, írásos források
0: alapján? Bizánci történeti
1: forrásokból. Uh -huh. Tehát megérkeznek, és akkor Tulajdonképpen itt, hogyha, hogyha egy keletről érkező népességről van szó, akkor feltételezhető, hogy ők ilyen nomád jellegű népek voltak. Erről,
0: erről, erről mit tud ma a tudomány, vagy mit mond erről a régészet? Amennyire a gazdaság, illetve gazdaság történeti, illetve társadalom történeti kutatások erre a, a szegmensére a történelmnek adatot tudnak szolgáltatni, annak alapján igen. Tehát ez egyértelműen egy nomád népesség. Katonailag rendkívül erős, hiszen ezek itt gyakorlatilag minden férfi, vagy minden szabad férfi, fegyverviselő, katonáskodó is egyben, és tudjuk azt, hogy itt a korai korban, amikor megérkeznek Baján-Kagán vezetése alatt, ugye ez az egyetlen uralkodó, akit névszerű, ő az egyetlen uralkodó, akit névszerint ismerünk bizánci forrásokból, amikor megérkeznek, azért lehet tudni, hogy ez a, az avar hadsereg, ez, ez gyakorlatilag egy, egy hát lényegében felülmúlhatatlan, katonailag nagyon, tehát rendkívül erős katonailag a avar hadsereg, és hát ennek köszönhetőek a, a katonai sikerek bizánc ellen, tehát olyan hadi technikával rendelkeznek, csatadöntő elemként nehéz páncélos lovasság, kengyel használat. Tömegesen. És hát ami nagyon fontos, ez a visszacsapó innak a használata, ami, ami nyilván ismert Bizáncban is, de, de hogy a nehéz páncél meg a kengyel is nagyon gyorsan elterjed, illetve a kengyel nagyon gyorsan elterjed, és hát nyilván a nehéz páncélos lovasság is ismert, de, de ilyen tömegben és ennyire erősen a, az ekkora keleti fronton a perzsák ellen is harcoló bizánci hadsereg nem képes fölvenni velük a, a versenyt. Aha, tehát akkor van egy, van egy erős avar politikai
1: ö, konglomerátum itt a Kárpát-medencében, akik, akik ilyen szerűen támadják, vagy tehát a magyar, történel, magyar korai történelemből ismert kalandozásokhoz hasonlóan támadják a, a bizánci birodalmat.
0: Igen, ugye a, a bizánci forrásokból egyébként egészen, ö, hát így olvasni szórakoztató, Bizánciaknak biztos kevésé volt szórakoztató képeink, meg, meg információink vannak ennek a korai javar időszaknak a hadjáratairól. Gyakorlatilag módszeresen feldúlják a, a számukra elérhető balkáni területeket. Ugye a városok elfoglalása, a Szírmium, meg, meg a mai Nis, mai Szusz, igen, a Szírmium, a mai Száva Szent város, városa. Módszeresen dúlják, fölfoglalják el a városokat, pusztítják a vidéket, és egy-egy és, történetet is leírnak azért a, a történeti írók. Például, amikor bevesznek az avarok egy várost, egyszerűen azzal a, a fogással, hogy olyan gyorsan ér oda az avarlovasság, hogy a mezőn dolgozó embereket érik kint a, a mezőn. Ugye ez feltételezi azt, hogy annyira gyorsan értek oda, hogy gyorsabbak voltak, mint a, a hír. Hogy jönnek, és, és egyszerűen még mielőtt idő lett volna becsukni a kapukat, az zavarok bent voltak, és elfoglalták a várost. Ezzel szemben mondjuk Szirmiumot, ami, ami nagyon fontos birodalmi város a korszakban. Többször is ostromolják, és... és végül alapvetően kiéheztetéssel veszik csak be. Uh -huh. Ugye ez a korai időszakban nincsenek felkészülve igazság szerint a várostromokra. Uh -huh. Annak ellenére, hogy tudjuk azt, hogy a sztyeppei nomád népek azok, azok igenis tudnak ostromolni, és vannak nagy ostromgépeik is. Itt ebben a korai időszakban a zavaroknál ez nem, nem uh, volt még így. Hát illetve nem is nagyon volt szüksége, szükségük rájuk, vagy ezekre a gépekre. Ugye Végigdúják a balkáni provinciákat, eljutnak Konstantinápoly alá is, és amivel egyébként a zsákmányon kívül hatalmasat kaszálnak, az, az, azok a szinte évente megismétlődő békekötések, és aztán az a elképesztő aranypénz meg, meg uh, hadisarc tömeg, amit, amire szertesznek a, a bizánci államtól a cserébe. És meddig tartanak ezek
1: a, ezek a zavarhadjáratok?
0: Egészen pontosan 626-ig, ugyanis ekkor Perzsa szövetségben sikertelenül ostromolják Konstantinápolyt a zavarok, és ezek után igazából megszűnnek a, a, ezek a zsákmányszerző hadjáratok, és hát a sikertelenségnek az eredményeképpen innentől kezdve Bizánc sem fizet nekik éves járadékot, vagy, vagy védelmi pénzt. Tehát igazából az hatalomnak a, a politikailag aktív, katonailag aktív és sikeres időszak az 626-tal lezárul.
2: Tehát akkor eddig nekem úgy jött le, hogy a bizánci birodalmon élősködnek vázi.
0: Abszolút mértékben. És
2: másokkal a, a környékről össze a port, vagy velük inkább egy békésebb kapcsolatra törekedtek?
0: A frankokkal a kezdet-kezdetén összerúgták a port, Ugye ez még a, a Meroving dinasztiának az időszaka a Frank földön, de velük messze is vannak azért a Frankok, tehát velük elég gyorsan békét kötnek, és onnantól kezdve békés a, a kapcsolat. Olyannyira egyébként, hogy a régészeti leletekből nagyon jól látszik azt, hogy a, az, hogy a, a Duna mentén észak-nyugat felé az érem, egyszerűen a bizánci érmeknek az elterjedése amiket ugye az avarokba önt bele Bizánc, ezeknek az érmeknek egy kisebb része szépen áramlik fölfelé a Dunavölgyben egészen a, a mai Német ország területéig, ország területéig, tehát van egy, egy békés kapcsolat, hogy aztán ez most kereskedelem, diplomáciai kapcsolat, vagy pedig egyébként ez is valószínű a frank területekről, meg a germán területekről a hadjáratok hírére jönnek ide, gyakorlatilag zsoldosként települnek be a Kárpát-medencébe emberek, akik, akik ö, voltak éppen az avar politikai, katonai aktivitáson igyekeznek megszedni magukat. Ugye ez a zsoldosként való munka, ez a, a germán ö, történelemben egyáltalán nem példanélküli. Ugye ezt már a római időszakból is, is ismerjük ennek a, a párhuzamait. És amikor ezek a, ezek a hadjáratok alább hagynak, utána,
1: utána mit tudunk az avarokra, mi történik velük, hogyan élnek itt a Kárpát-medencében, hát igen,
0: itt lépünk be a, a mai adásnak a, a voltaképeni témájába, így egy ilyen rövid, negyed órás, 20 perces kitérő után. Tehát a hagyományos kutatás szerint innentől kezdve az avar hatalom az lényegében csak vegetál több mint 150 éven keresztül, és, és nagy Károly, amikor megérkezik végre a Kárpát-medencében, akkor, akkor már csak a kegyelem döfést kell megadnia ezeknek a szerencsétlen avaroknak, akik, akik itt próbálnának nomadizálni, de hát nem lehet, meg, meg hát így sem működik, úgy sem működik, nincsenek politikai kapcsolataik, bezárkóznak a Kárpát-medencébe, és is itt elvannak. Na most ezzel szemben azért lehet látni, hogy a... a és ebben nyilván már a, az elmúlt 10-15 évnek a kutatásai nagyon erősen közre játszanak, hogy... hogy teljesen át lehet rajzolni ezt a képet. Tehát a 7. század második felétől, elnézést, hogy itt én adatokkal mutatom a közönséget, de, de mindig kibújik belőlem a régész. Tehát a 7. század második felétől teljesen átalakul a, egyébként a klíma is, meg a, a teljes európai környezet. És egyébként ez az, ami, egy, ami hihetetlenül érdekes a mai ember számára is, hogy egy, egy Ugye a korabizánci késő antik világ, a 6. VI. század világ, az, az szinte egy globalizált uh, világ volt, ahol elképesztő méretű kereskedelmi hálózatok működtek például a földközi tengermedencéjében. És ugye ez az, amit egy úgynevezett késő antik kis jégkorszak derékba tör keleten, ugye a, a bizánci birodalom vonatkozásában is. Ugye a 6. század második feléből ismerjük azt, hogy, hogy Justinianus, talán a legjelentősebb ö, korabizánci uralkodónak az időszakában Pest is dúl Anatóliát, a bizánci birodalomban több, több ferédát, nyilván a nagyvárosokat sújtja a legjobban. Mm. Hihetetlen emberveszteségek vannak már csak a pestis járványok miatt is. Háborúk, ö, a 7. század elején a, az iszlám, kialakulása és előretörése, az ugyancsak a bizánci birodalmat sújtja, és, és ennek eredményeképpen a bizánci birodalom alapvetően 50 év alatt széthúlik. Ugye, az, hogy ez miért történik, ez, ez megint csak egy, egy viszonylag új kutatásnak az eredmény, hogy nagyon komoly klimatikus háttere volt a történéseknek. Ezt nevezik késő antik kis jégkorszaknak a 540-es években meg az 550-es években volt két-három olyan hatalmas vulkánkitörés, aminek az eredményeképpen olyan mennyiségű vulkáni, hamu, vulkáni por került a légkörbe, ami voltaképpen egy évszázadra elhomályosította a napot gyakorlatilag, és, és egy száraz, hideg időjárást produkált. Ennek hatására rosszak a termésátlagok, rossz a termés, az emberek éhesek, ö, olyan helyek, mint például, ahonnan az arabok jönnek egyébként, tehát a, a fél sivatagos zónák azok sivatagossá válnak, tehát gyakorlatilag az emberi populációnak a helyzete romlik, és ugye egyébként valószínűleg ez az a kis korszak ami a, a türk, illetve avar népvándorlást is elindítja az Altái vidékről belső Ázsiából, egyszerűen azért, mert ott egy olyan környezeti nyomás alatt élnek ezek a nomád népességek, hogy... Hogyha, ha mondjuk egy, egy szélsőségesen hideg, száraz időjárás miatt mondjuk egy télen elpusztul az állatállománynak a döntő része, és egyébként ez rendszeresen megtörténik máig gyakorlatilag a, a mai mongóliai területeken is, akkor, akkor onnan menni kell, mert egyszerűen nincs mit tenni, szó szerint nincs mit tenni, és ezek indítják be azokat a nagy hódítási hullámokat, az ilyen jellegű időszakok indíthatják be azokat a nagy hódítási hullámokat, ami mondjuk az 540-es, 50-es években a türk hódításhoz, és ahhoz vezetett, hogy a zavarok elmenekültek a türkök elől, mm. és eljutottak ide a Kárpát-medencébe, ahol aztán persze ők voltak a legerősebbek, mm. és kvázi leverték a kepidákat, mint vakapoharat. <gül> és
1: és ez, a, ez a kis hieg utána hogyan hat a, a, az avar, avarok, avaroknak a társadalmára itt a Kárpát-medencében? Valahol onnan indult ez a gondolatmenet, hogy, hogy ez érinti őket, amikor már itt vannak, és akkor ez... ez igen, igen, tehát mi, alapvetően...
0: Igen, tehát alapvetően, amikor ennek vége van valamikor a 7. század közepén, megint egy kicsit melegebb, meg, meg kellemesebb klíma jön, akkor van vége az avar sikersorozatnak, politikai-katonai sikersorozatnak, és, és valószínűleg azért, mert egyszerűen erre az időszakra le is telepszik az az avar népesség, aki ideért a Kárpát-medencébe, elkezd összeolvadni a, a környező népességekkel, és jó, nyilván Bizánc is másfelé van már elfoglalva, kvázi nem fizetőképes Bizánc erre az időszakra, tehát nincsen olyan zsákmány. Amiből fönn lehetne tartani azt a katonai arisztokráciát, amit a korai javar időszak jelentett, vagy amit a, ami a korai javar sikereknek a, a záloga volt. És innentől kezdve egyszerűen egy ilyen mag, önmagát gerjesztő folyamatként az avarok letelepszenek, nép, alapvetően a populáció, vagy egy népességrobbanást is látunk, tehát falusias jellegű, vagy falusias települések lepik el a Kárpát medencét mindenfelé a hozzátartozó temetőkkel, és akkor itt jön be az, hogy emiatt van az, hogy ez az ország tényleg gyakorlatilag a vartemetőkre épült. Nagyon nagy létszámú népesség lakja, jó viszonylag nagy létszámú, vagy kora középkori viszonylagban nagy létszámú népesség lakja ekkora a Kárpát-medencét. Ez jelent valószínűleg ilyen 400 ezer embert, fél millió embert maximum, de azért ezek az, az alatt a 250 év alatt nagyon sok sírt ki tudtak termelni. Hogy néz ki egy ilyen ar? Temető, vagy
1: hogy, hogy hogy néz ki egy javar hír ebben az időszakban, hogy találunk a temetkezéseikben?
0: Ö, ugye ebben az időszakban ezek az emberek nagyrészt falvakban laknak, teljesen rendes termelő paraszti életmódot élnek, Ö, földecske, állatállományocska, ugye szó sincsen már gyakorlatilag arról a, a nomád nagy állattartásról, állattenyésztésről, legeltető állattartásról, ami a korai javarkorban még azért felfelbukkant a Kárpát-medencében Kárpát is. Próbálták terelni a, szar a szarvasmarhától. Hát meg a, a tyúkot és a, a disznót, az nehezen terelhető, és szedni kellett a tyúkok után a tojást. Tehát, tehát ennek már vége erre az időszakra. Stabilan helyben lakó népességek, falusi népességeknek a temetőivel találkozunk, és hogy hogy néz ki egy átlagos sír? Ugye a temető maga mondjuk a túlon nagyobbak a temetők, néha egyébként Zamárdi esetében már talán 6000 sír is van benne, tehát azért ez egy eléggé jelentős méretű népesség. A Tisza vidéken, ahol mondjuk inkább magas partokon élnek az árterek között, ott, ott 200-300 síros temetőik vannak, de sűrűbben. Úgy néz ki, egyébként ez nagyon érdekes, hogy a falusi népesség gyakorlatilag megtarthatta a nomád identitásnak, a nomád öntudatnak bizonyos részeit. Tehát a veretesöv, ami, ami a varkorban is nagyon fontos, az továbbra is viselik a férfiak. Temetőnként minden temetőben vannak lovassírok. Mik ezek a lovassírok? Gyakorlatilag a... Bizonyos férfiakat egy-egy ilyen falusi közösségben mellette hát egy hátaslóval temetnek el. Ugye mellé fektetik, ez is egyébként egy érdekes kérdés, hogy most milyen típusú az a lovas temetkezés, hogy a férfi jobb oldalán vagy bal oldalán van a ló, külön gödörbe temetik a lovat. Ugye ezek, ezek azok a dolgok, amiket a régészek elemezni tudnak. Látszik azért ebben a rendszerben az, hogy, hogy ennek, ezek az emberek megtartották valamilyen szinten kelet-európa, a felé is a, az élő kapcsolataikat, de azért, azért ők itt, itt szépen elvoltak a Kárpát-medencében, éltek egymás között hallatlanul, e, sűrű e, kapcsolatrendszert, kommunikációs hálózatot tartanak fönt, mint az avarkaganátuson belül, és ennek a, a politikai társadalmi rendszernek a presztíz tárgyai, a, a hatalmat meg a, a személy jelentőségét mutató tárgyai, kerülnek a sírokba, ugye a veretes öv, egy-egy esetben fegyver, hangsúlyozottan keleti, tehát típusú fegyverek, szabják, így nyilak vannak a sírokban a férfiaknál. Érdekes egyébként, hogy, hogy minthogyha ez a, a nomád kulturális háttér ez, ez kicsit átalakulna, meg, meg újra keverték volna. Tehát valószínűleg például a lovat, azt Annyi ember kap egy, egy temetőben, meg, meg tudjuk keltezni ezeket a, a sírokat körülbelül 30 évre, hogy azt lehetne mondani, hogy mondjuk a, a falusi közösségnek az éppen aktuális vezetője kapja a lovat is a sírjába, meg a fegyvereket. A, abban a generációban a többi férfit csak veretesővel temetik, tehát az abszolút nomád az a falusi közösségnek a vezetője, ami mondjuk egy, egy humoros uh, jelenség lehetne így távolról nézve. A nőket pedig, pedig fülbevalókkal, karperecekkel, gyöngysorokkal. érdekes egyébként korszakra jellemző tárgyválogatással temetik. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. És a letelepedett életmóddal jött olyan társadalmi változás, ami az elitnek a hatalmát megingatta? Tehát vannak, említettük Baján Kagánt, hogy vannak olyan sírok, akik, amiknél egy ilyen elitre lehet gondolni? Egy hogy egy ilyen felsővezető van.
0: Érdekes az, hogy a javarkorban a sírok szintjén lényegében eltűnik az elit. Tehát a korai avarkorban viszonylag sok olyan sírunk van, ahol, ahol uh, nagy mennyiségű nemes fémtárgyal temetik el a halottakat. A korban lényegében nincs ilyen. Egy-egy szórványtárgy van, felszíni szórvány, tehát nem eltemetik a halottal, hanem elvesztik lényegében. Ebből látszik az, vagy kincsként, mint a nagyszentmiklósi kincs, ami ugye hát nemhogy az avarkorban, de lényegében az egész európai kora középkorban az egyik, hanem a legjelentősebb kincsegyüttes 10 kiló arany, 23, 23 darab aranyedényből. Tehát vannak aranytárgyaink, meg tárgyaink kiváló minőségűek, nagyon szépek, de sok egyébként itt a Nemzeti Múzeumban tekinthető meg, már amikor nem vagyunk zárva a járvány miatt, de, de nincsenek a sírokban, nem teszik a sírokban, hogy ez miért nem történik meg, ez, ez egy jó kérdés, alapvetően már sokkal inkább egy ilyen társadalomtörténeti vagy, vagy módszertani kérdés, valószínűleg azért, mert egyszerűen, ahogy a koravarkorban. a Bizánci adókból a kezükre jutott aranyat egyszerűen nem tudtak mit kezdeni, tehát az arra volt való, hogy fölagassák magukra, és aztán beletegyék a, a halottal a sírba. A késő avarkorban ez már egy, egy teljesen más társadalmi rendszer, és akkor itt adok egyébként választ arra, hogy ugyanaz-e a rendszer, valószínűleg teljesen átalakul a társadalmi rendszer is, és nem temetik el a nemesfémet, hanem valószínűleg sokkal inkább forgalomban tartják. Mármint, hogy nem tudják pótolni, úgyhogy muszáj megtartani. És a, nem... nem biztos, mert azért a, amikor jön 795-ben Erik Friauli Dux, és és uh, he, jó, bocs, igen, tehát nem, Eric nem. Friauli Herceg, <gül> ugye ő egy, egy Karoling uh, katonai parancsnok, aki, aki egy hat, tehát a Karoling hadsereggel érkezik ide a, az avarokat megverendő, és uh, hát 15 társszekérnyi drágaságot pakolnak ki a, a forrás szerint, az avarkagáni kincstárat ugye elfoglalják és kirabolják, és elviszik magukkal. 796-ban egyébként még egyszer idejönnek, akkor már Kár, Nagy Károlynak a tizenéves fia Pipin, a hivatalos parancsnok, és akkor... Megint elfoglalják az avaroknak a központját, a kagán az ugyan meg, meg, megölik a kagánt is, és megint kifosztják az avarkagáni kincstárat. Tehát ez, egy, ez egy ilyen, hogy mondjam, ismétlődő sztori, és hatal, elképesztő mennyiségű aranyad, drágaságot. Ugye itt nyilván, amikor a kincsekről beszélnek, akkor az arany edények tárgyak, ékszerek, viseleti elemek, bizánci vert pénz, akár mellett a, az igazi érték mondjuk a sejem. Tehát a sejmet, azt, azt az csak bizáncban készül a korszakban valószínűleg, ami elérhető számukra, mert a kínai sejem, az nagyon kevésen juthat el idáig. Meg középázsi, na jó, ez már messze vezet. Tehát a, a sejem, ami, ami ide kerül, a az a varokhoz, az az lényegében aranyár, tehát szó szerint aranyárban uh -huh. uh, volt mérhető, halatlanul értékes. De ezen kívül nagyon sok minden lehetett, az aranyjal díszített faragott bútoroktól kezdve a, a kész ruhákig bezáróan egy, egy nagyon széles spektrumot jelenthet, és hogy valamennyit tudunk is arról, hogy ez a zsákmány mit tartalmazott. A száz egy angol száz uralkodónak... Uh, egy aranyövet és egy kaftánt adományoz uh, nagykároly a zsákmányból, de, de hát a, ezeket a zsákmányokat aztán szétosztották, tehát mentek a kolostorokba, különféle főurakhoz, püspököki, püspöki kincstárakba. Ha túlzás is a 15-társ szekér, mondjuk, mert azért mm. ezeknek a, a forrásoknak, tehát aki írta ezt, egyhárt írta egyébként a vita, tehát a nagykároly életében. Ez nyilvánvalóan propaganda célja volt ennek a, az írásműnek. Ha nem 15 társ szekér volt, csak mondjuk fele annyi, az is őrületes gazdagság és mennyiség. És nyilvánvalóan nem számolhatunk azzal, hogy, hogy az avaroknak ennyi aranya, meg drágasága volt, és pont. Meg aztán 796-ban elvitték a maradékot. Tehát itt maradt a Nagyszent kincs, meg, meg a sírokból is ismerünk azért, vagy hát sírokból kevesebb, de ugye szórányokból is ismerünk, tehát azért hol biztos, hogy, hogy egy töredékét viheték el valójából annak a elképesztő mennyiségű értéktárnynak, ami itt az avarok kezén összegyűlt a kárpát medencében Egyébként a forrás úgy is fogalmaz, és ez hallatlanul érdekes, ha kicsit belegondolunk, hogy, hogy tehát amikor megtalálják ezt a kincstárat, akkor, akkor hát egy áradozó beszámoló következik arról, hogy, vala, hogy akkora kincsek kerültek a frankok kezére, amiket az avarok sok-sok csatából, meg sok-sok csata zsákmányából halmoztak föl, meg, meg ajándékokból halmoztak föl, hogy ennyit a frankok még soha nem láttak életükben. Tehát ebben is nyilván benne van a túlzás, de, de lehet látni azt, hogy, hogy a kagáni kincstár, meg, meg ezek a főúri, avar főúri kincstárak ezek azért a 8. század legvégén, akkor, amikor hivatalosan ők már 150 éve nem vezetnek sehová sem hagyjáratokat, azért hihetetlen, és a frankok számára hihetetlen mennyiségű ö, értéktárgyat tartalmaztak. Na most nyilván itt benne van az, hogy nem temetik a, a sírokba az aranyat, a szép kaftánokat, a sejmet, sejmet meg egyebeket, hanem tezaurálják, kincstárakban tartják, de emellett azért benne van az is, hogy, hogy valószínűleg itt azért a, és ez, ez megint csak inkább a régészeti leletekből látszik, hogy a, az avarkaganátus ebben a késői időszakában is, ami ugye hivatalosan ez a elfekvő kéne legyen, amikor várják a kegyelemdöfést 150 éven keresztül, tehát ekkor is élő kapcsolatok kötötték az avarokat a környező világhoz. Uh -huh. Tehát Látjuk azt, hogy, hogy észak-nyugat felé, a Dévényi kapunk keresztül, ami egyébként a, az Árpád korban is a legfontosabb kilépési pont e, Európa felé, e, úgy vannak jelen az avarok, hogy egyértelműen egy, egy, egy közlekedési útvonalat és egy nagyon fontos közlekedési útvonalat ellenőriznek katonai csoportok. De ugyanez figyelhető meg észak-kelet felé a Duklai Hágónál, a Kassai Medence, Hernádvölgy Kassai Medence, kicsit azért próbálom így mondani, hogy, hogy földrajzi összefüggések közé legyen helyezhető. Tehát a, itt a Duklai Hágónál a legnyitottabb észak kelet felé a, a Kárpátok. Biztos, hogy itt is azok a temetők, lovasfegyveres temetők, amik a Kassai Medencében vannak, azok egy, egy fontos átjáró zónát, átjárási területet, transferzónát ellenőriztek. Mm. Tehát biztos, hogy zajlik észak-kelet felé, ugye itt a kazárok, az urak ekkor, ebben az időszakban a kelet-európai sztyeppén, meg észak-nyugat felé, ekkor már ugye a bajor hercegség és a, a frank eh, állam, frank királyság az észak-nyugati területeken a, a legfontosabb szomszédok. Tehát egy, egy valószínűleg nagy értékű, de legalábbis egy, egy nagyon fontos, meg élén kommunikáció zajlik. Ezzel párhuzamosan egyébként az a bizánci kapcsolat, ami a korai javarkorban még voltak éppen a gazdagság ha nem is egyetlen, de elsődleges forrását jelentette, az, az leértékelődik, illetve szinte eltűnt. Mm -hmm. És egyébként ebben az időszakban akkor a, a
1: zavarok a, a teljes Kárpát-medencét uralják? Tehát a az erdélyi medencét
0: is, meg, meg erdélyi területét is? régészeti nyomok alapján a, a, az avartípusú avartemet, az temetők azok, azok nem csak a mai Magyarország területén, hanem a mai Szlovákia területén felvidéken, Bécsi medencében, tehát Ausztriában a Bécsi erdőig bezárólag, illetve délfelé a Drávaszáva közben Bácska-Bánát területén végig vastagon be van telepítve, a, vagy betelepült a terület, és az erdélyi medencében is. Ugye itt a a régész számára a probléma az, hogy, hogy főleg ez a déli terület, tehát a mai szerb és horvát, uh, szerbia és Horvátország területe, illetve a, a mai erdélyi területek, azok, azok igen kevéssé kutatottak. Tehát tudjuk, hogy ott vannak az avarok, ott vannak a temetőik, lényegében ugyanolyan temetőik, temetőik mint amik itt vannak a Kárpát-medencében, de, de alig ismerjük ezeket, meg nagyon kevés mm -hmm.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk ez lenne a mai késő avarkor kutatásának a fő kérdése hogy, hogy hogy néznek ki ezek a, ezek a közösségek, avarközösségek mondjuk a, a mai Magyarországon túli területeken, vagy mik, mik ma a
0: fő kérdései a régészetnek, hogyha a késő avarkorra gondol? Nyilván jó lenne elhelyezni valahol a Kárpát-medencei kora-középkor összefüggésében ezeket a, a területeket is, tehát Erdélyt meg a, a déli, déli területeket, de alapvetően talán fontosabb kérdés például az, hogy, hogy, hogy hogyan alakul ez a, az észak-nyugati meg észak-keleti kapcsolat, amit mondtam, vagy amit említettem előbb, az már önmagában egy, egy hatalmas áttörés, hogy, hogy látjuk azt, hogy itt nem egy bezárkózó, krízisbe jutó nomád világ van, hanem egy, egy szinte forradalmi átalakuláson áteső társadalom, gazdaság áll, vagy jön létre a kárpát medencében ekkoriban. Az az érdekes, hogy ugye ez az átalakulás teljesen párhuzamos a karoling, nyugati karoling átalakulással. Tehát úgy tűnik, hogy a krízis meg a bezárkózás helyett sokkal inkább egy, egy a környező világgal folyamatos kapcsolatban álló, és hát ekkoriban jönnek létre azok a középkori, vagy Ekkoriban jönnek létre azok a középkori rendszerek Európában, a környező világban, amik azután a javak középkoron keresztül lényegében máig vezetnek. Ennek a gyökerei... az,
1: csak hogy itt mire gondolsz, amikor ilyen ezekre a kialakuló struktúrákra
0: gondolsz? A, hát a frankbirodalom például, ami azután a középkori francia királyság és német-római császárságnak az előzményét alkotja, kelet felé a kazárkaganátus, ami természetesen ugye hamarosan szétesik, de, de a, azok a városállamok, Kiev, meg, meg a varég területek azok már ekkor formálódnak, amik a kelet-európai ugye a varég kereskedelmen, vagy rusz kereskedelmen, a norman kereskedőkön keresztül összekötik a Baltikumot Bizánccal, mm -hmm. meg, meg a közel-keleti területekkel. Ezek a, a kereskedelmi kapcsolatok, ezek a hatalmi rendszerek már ekkor formálódni kezdenek, illetve hát Itáliában a langobárd állam,át a korszak végén hódítja meg Nagy Károly 774-ben Itáliá győzi le a langobárdokat, tehát lényegében azok a, a hatalmi viszonyok, amik azután több száz éven keresztül meghatározzák Európát, azok ebben az időszakban kezdenek kialakulni. És az, hogy ebben a Kárpátmedence részt vesz ebben a fejlődésben, az azért hihetetlenül érdekes, mert a, a, a kutatás eddig azt feltételezte, hogy amikor innen az avarkaganátus eltűnik, az gyakorlatilag egy teljes népességvesztést is jelent a Karpat-medencében, hogy mi miatt ez ugye mindig kérdés volt, soha nem tudták pontosan meghatározni, hogy szárazság van és kipusztulnak az avarok, kipusztítják őket a Karolink hadjáratok során, a szlávok, Hagyjáratai miatt tűnnek el az avarok, menekülnek az avarok. Tehát itt nagyon sokféle feltételezés volt, de egyre jobban látszik az, hogy azok a, vagy az a rendszer, amit létrejön a 8. században, ugye a késő avarkorban, amiről beszélgetünk, az, az nagyon sok elemében, ugye maga a településrendszer, ahogyan kiterjed, az már lényegében a kor-árpátkori településrendszernek az előzménye, a táplálkozás kultúra Ugye ez, ez megint egy nagyon, nagyon kicsi pontnak tűnik, hogy hogyan eszünk és mit teszünk, de mondjuk amíg a nagymama fősztye jelent valamit, és szerintem mindenkinek jelent valamit, hogy a, és azért a 20-21. században élünk, amikor ezek nagyon, nagyon gyorsan változnak, bejöttek a kínai éttermek és a, a török gyors éttermek, és és a táplálkozás is gyorsan alakul, és egyre egészségesebben eszünk, és egyre, egyre egészségesebb dolgokat mégis fontos az, hogy, hogy én mit tettem otthon gyermekkoromban, ez nyilván még hangsúlyozottabb volt egy alapvetően konzervatív időszakban. Tehát több száz éven keresztül folyamatos táplálkozás kultúrákat látunk, és uh, alapvetően az a kerámia készlet, és az a táplál valószínűleg az a táplálkozási kultúra, ugye az ízvilágról lényegében semmit nem tudunk, ami itt a 7. század végén, 8. században kialakul. Alapvetően uh, nagy valószínűséggel, illetve szinte biztosan kontinús, vagy folyamatos az árpátkor irányába. Egyszerűen az edény összetételeken, edénytípusoknak a, a jellegein látszik. De... Bocs, csak hogy ez egy nagyon magas
1: labda, de hogy, hogy a, az avarkor és a, a korai árpátkor vagy a magyar honfoglalás időszakát összeköti-e mondjuk Más is, mondjuk, itt most, itt most szeretném feldobni ezt a labdát, hogy, hogy ma a szett mit gondol a kettős honfoglalásról, mondjuk.
0: Igen, most azért benne vagyunk a sűrűjében. Ugye én alapvetően... Én voltunk, mikor jöttünk. Igen. Igen. Tehát én alapvetően ezt, ezt sokkal inkább egy, egy gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti problémaként fogom meg. Ugye a kettős honfoglalás az egyértelműen egy, egy politikatörténeti, hódítástörténeti, kultúrtörténeti kérdés. Tehát amikor én azt mondom, hogy itt én folyamatosságot látok, akkor azt mondom, hogy a település hálózatban, a, a falusi temetők népességében, ahogyan őket temették, ahogyan ők ettek, ahogy, amilyen házakban laktak, ahogyan éltek ezek a, az emberek, abban egy nagyfokú folyamatosságot tudok megállapítani, és nyilván ebbe belefér az, hogy igen, a 9. század, ami egy, egy nagyon rossz időszak lehetett mindenkinek, aki a Kárpát medencében lakott, hiszen háborúk vannak, nyilván, ahogy széthulik egy politikai rendszer úgy a, a ilyen kis királyok kis uracskák emelkedhettek föl a Kárpát-medence több pontján, nyilván ezek egymással konfliktusba kerültek, akkor egymást is gyilkolázták, akkor nyilván soha nem a főnök gyilkolása a másik főnököt, hanem viszi a saját embereit. Tehát, a, tehát itt feltételezhető az, hogy akár komoly népességvesztés is lehetett ebben az időszakban, sokan meghaltak, elmenekültek, elvándoroltak, és egyébként látszik is ennek a bizonytalan időszaknak a nyoma a régészeti anyagban, Például, ahogy elszegényedik a régészeti anyag. Ennek ellenére lehet látni azt, hogy egy nagyon, tehát egyre több olyan temetőt látunk, ahol és egyre több ö, olyan ponton tudunk fogást találni ezen az anyagon, ahol látszik az, hogy azért itt, itt lesz komoly folyamatosság a 9. századon keresztül, sőt, akár egyes esetekben a 10. századig is egy-egy avar temető, avarnak nevezett temető esetében. Ugye az, hogy itt most ezeket avar temetőnek nevezzük, vagy nem nevezzük avar temetőnek, ez egy nagy kérdés. Ugye maga az avar kaganátus, maga az etnikum, akiket avarnak nevezünk, azokat tényleg nyilván, ahogy a nagy Károly megveri őket, és, és felbomlik a, a kaganátus. Ugye az a, az, az a tárgyi kultúra, ami az avaroknak az önazonosságát kifejeztetett, például a, a fegyvertípusok, a veretes övek, a lovas temetkezések, egyebek, tehát ez a, a csúnya szóval, szakszóval kultúra ez valóban eltűnik ezekből a temetőkből, viszont ennek ellenére ott maradnak azok a sírok, amikben egy-egy gyöngyszem, vagy egész gyöngysorok, egy-egy fülbevaló, és általában egyébként a női, egyébként ez is érdekes, hogy inkább a női sírokban, megfigyelhető a, a folyamatosság, illetve az, hogy ők, ők továbbra is ott élnek, ott temetik a halottaikat, és, és akár a magyar honfogáson túl is ott maradnak. És, és aztán nyilván innentől kezdve ezek az emberek egy idő után beolvadnak abba a, a következő lépésben már keresztényé váló magyar köznépbe, aki új településeken új temetőket nyit. A... Ja, és akkor a kettős honfoglás, ja, igen. tehát a kérdés, <gül> hogy, hogy a kettős honfoglással nekem az a problémám, hogy, hogy alapvetően egy, egy nemzeti romantikus... De bocs, csak, hogy el tudod mondani,
1: hogy nagyjából mik a fő vonalai ennek, a, ennek az elméletnek.
0: Ja, bocs. Tehát ugye a kettős honfoglás az egy, egy hát most már száll, tehát több mint egy, tehát egy száll, évszázadnál idősebb feltételezés a 19. század végén vetette föl először egyébként nagy Géza, aki azt mondta, hogy, hogy amikor ide a magyarok betelepülnek, akkor, akkor ők a helyben talált népességgel összeolvadnak és együtt alkotják a, a magyar népet. László Gyula ezen annyit csavart, hogy, hogy azt mondta, hogy nem csak, hogy, hogy amikor megérkeznek a magyarok, akkor már magyarul beszélő népességet találnak itt a Kárpát-medencében, hanem azt is mondta, hogy a, a újonnan betelepülő magyaroknak és a helyben talált avaroknak a település területei elkerülik, illetve kiegészítik egymást, tehát ahol az avarok éltek, oda a magyarok nem települtek be. Na most ez ebben a formában ma már nagyon egyértelműen látszik, úgy egyszerűen a lelőhelyek számának a gyarapodásával. nagyon jól látszik, hogy nem állja meg a helyét, meg nyilván ez egy sokkal hogy mondjam, sokkal kevésbé romantikus kép. Tehát amikor, valaki, tehát amikor valaki hódít, akkor hódít. És ilyenkor a hódítás esetében, az Árpádok esetében is az volt a lényeg, hogy, hogy éppen azokat a területeket kell a hatalmuk alá vonni, ahol a népesség lakik. Ugye, mint a szovjet érában, ebben az időszakban is a legfőbb érték az ember, hiszen ugye kevesen is vannak, és egyébként még a korárpád korban is, amikor amikor egy oklevélben adományoznak egy birtokot, akkor nagyon fontos tétel az, hogy hány szolgacsaládot adományoznak, hány ember van azon a birtokon, ugye egyszerűen kevés az ember és a termeléshez, meg hát az embert lehet adóztatni, meg, meg ő termeli a javakat, az élelmet tehát igazából az ember az érték mm. ebben a rendszerben ezért aztán biztos, hogy amikor árpádék megérkeznek, akkor azokat a területeket veszik hatalmuk alá vagy hatalmukba mm. elsősorban ahol, ahol nagyobb populációt találnak.
2: Amikor megérkeznek, akkor ő, találkoznak valamilyen ellenállással, vagy végig rohannak az egész Kárpát-medencében? Márpedig.
0: Régészetileg, Talál, nem, látszik régészetileg nem látszik. Tehát a, nyilván az írott forrásokból, és hát nyilván a későbbi írott forrásokból, a magyar krónikákból úgy értesülünk, hogy, hogy találkoznak ellenállással, de ennek a régészeti leletanyagban tudomásom szerint semmilyen nyoma nincsen. Tehát ahogyan mondjuk a hunkornak, meg a tatárjárásnak nagyon komoly pusztulási rétegei vannak, tehát hunkorban elpusztult gepida vagy szarmata települést, ugye itt azért nehéz megmondani, hogy most szarmaták vagy gepidák, de a Tisza egy egész sorozatot ismerünk most már, meg a tatárjárásból is egy egész sorozat. Én magam is ástam egyébként 2008-ban olyan település foltot, ami a tatárjárásban pusztult el. Gödörbe húzott, egyébként kicsit sokkoló is, egy gödörbe húzott halottak, meg, meg leégett ház, meg, tehát, tehát egyértelműen a, a pusztulásnak a képe, és nem csak az, hogy felgyulladt egy ház. Ugye ezt a régészetben nagyon sokszor keverik össze a... a kvázi véletlenszerű pusztulási horizontot, ami után van egy planírozási réteg, mondjuk felgyúlott egy ház, eloltották, eltakarították. Ezt, ezt nagyon sokáig a régészek ö, szerették valamilyen katasztrófa, katasztrófához vagy, vagy hadi eseményhez kapcsolni. De azért, amikor, amikor mondjuk a tatárjárás idejéből egy ilyen horizontszerűen elpusztult településekkel, és a településen gödrökbe húzott és Kvázi félig meddig betakart elhantolt halottakkal találkozunk, akkor azért ez teljesen más. Tehát érezni lehet, hogy itt igen, itt egy, egy masszív pusztulási horizont van. Jöttek, elpusztították, felgyújtották, és utána, aki túlélte és visszajött, az rendet rakott. Na most, ilyennel az avarkor végéről ténylegesen nincsen uh, információnk. Visszatérve egy kicsit
1: egy, egy, egy korábbi kérdésre, hogy akkor, akkor szerintem zárjuk ezzel, hogy hogy. hogy, hogy manapság mi az, ami, ami, ami a magyar régészetet a legjobban izgatja, hogyha, hogyha, hogyha az avarkorra gondolunk? Tehát, hogy, hogy mi, az, mi,
0: mi, mi, mi most az, ami pörgeti ezt a, ezt a, a tudományterületet? Okolunk. Igen, igen. Hát a késő avarkor viszonylatában leginkább az a kérdés, hogy mi történik a 9. században. Tehát ez nyilván már alapvetően nem avar uh, probléma, hiszen ez már az avarok után van. Tehát az avaroknak emiatt aztán már egyáltalán nem fájt a fejük. Uh, de a az, hogy, hogy mi történt a helyben lakó népességgel, akiket persze nevezhetünk avarnak ebben az időszakban is, mennyien maradtak itt, hogyan éltek, mi történt velük, ez, ez talán a, a most leginkább kúráns téma. Alapvetően ez is az a téma, amelyikben leg, legtöbb új eredmény van, meg, meg meg új eredmények várhatók. Tehát itt most, most tehát kicsit nevetséges egy, egy régészeti viszonylatban azt mondani, hogy forradalmi átalakulása megy át a, a, a tudásunk, de, de tény az, hogy, hogy uh, talán leginkább ez a 9. század az, ami, ami eddig nagyon ismeretlen volt, illetve nagyon sok uh, kultúrt, Na jó, mondjuk azt, hogy nagyon sok egyéb elvárás határozta meg azt, hogy, hogy mit gondolhat a, a régészet, vagy a történettudomány, vagy gondolva a, a 80-as évekig bezárólag működő elvárásra az a tekintetben, hogy itt szlávoknak kellett lenniük, vagy, vagy arra az elvárásra, hogy, hogy ami megint csak egy ilyen 20. századi, kindulás vagy gondolkodásmódból fakad, hogyha az avarok megszűntek létezni, akkor mit csinál egy jó 20. századi, ö, tehát amikor a 20. században valaki megszűnt létezni népként, akkor ez nagy valószínűséggel a fizikai megsemmisülését is jelentette. Mm -hmm. És azért tehát ez, ez sajnos a 20. században egy eléggé jól beágyazott ö, ö, gondolat volt. Na most, mostanában azért egyre inkább látszik, hogy, hogy azért az egészségesebb világokban korán sem volt ennyire kizárólagos a, az összekapcsolás. Tehát akkor, amikor mondjuk az avar avarelit megszűnik léte, vagy az avarok megszűnnek létezni, ez az elitnek a eltűnését, nyilván fizikai pusztulását két csatába ki lehet írtani egy egész mm. elitet, vagy, vagy egy vezetőréteget, hogyha nincsen szerencséje. De alapvetően ez a szélesebb néprétegeket nem érintette, és akkor ugye gyakorlatilag most azon megy a kutatás, hogy nagy részt uh, már, már uh, modern természettudományos módszerek bevonásával együtt, hogy, hogy uh, hogyan éltek és kikélték túl ezt a, a 9. századi eléggé szerencsétlen vagy sötét időszakot, és aztán mi történik ezekkel az emberekkel a, a magyar honfoglalás után. Mm. És még, egy, még egy, tényleg egy utolsó kérdés, hogy és amikor te
1: Leősz dolgozni a Nemzeti Múzeumban, akkor te mivel foglalkozol, vagy mi, mi, hogy tudod összefoglalni
0: a te kutatási területedet? Most éppen egy hungkonferencia kötetet szerkeztek.
2: <gül>
0: <gül>
1: értem, hogy lesz valami jó menü ásatást, vagy nem tudom. Vagy...
0: De igen, egyébként, hát most éppen ásatást szervezünk, ugye ez nyilván nagyrészt majd függ a, a vírus helyzettől, hogy nyáron hová lehet menni de de minden vágyam az, hogy hogy eljussunk Erdélybe most nyáron, Ispánokára ásni, ahol van egy egy szenzációsan érdekes temető, Avar temető természetesen, meg, meg meg hát együtt csináljuk a a Bencével a késővorkornak a hálózat elemzését, ami hogyha ezeknek a veretesöveknek a hálózat elemzését, ami egy nagyon modern és, és elképesztően trendi kutatás lesz, hogyha, ha sikerül befejezzük.
2: Egy kis <gül> Ja,
1: Jól van. Jól van, akkor most szerintem térjünk rá arra, hogy, hogy mennyi az annyi, mennyiért ne Égessük
2: az Három millió forint a maximum büntetés. <gül> <gül> Oké. Okay. Jó, jó tudni. Uh,
1: meg, egy, egyébként gyorsan, meg egyébként gyorsan korrigálnám magamat, mert én azt mondtam, hogy ma Száva a a szírmium, de nem az Szremszka de <gül> <jó>. <gül> csak hogy pontosak legyünk. Ne, ne legyenek a Google ilyen... térképen egyébként Száva Szent uh, is megtalálod. Ne legyenek diplomáciai problémák <gül> Oké. Okay korrektség. Jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt voltál, és, és, és nagyon
0: beszélgettünk. Nagyon volt. Jó volt. Igen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi hogy is mondjam, érdektelen információval tömhettem a kedves hallgatóságnak. Szente Gergő,
1: nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szívesen.
0: Ez volt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az eperrádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sús Bence a szóra a régészetet.